1: Mein Name ist Sabine Rutenfranz und mit dabei sind auch meine Katzen Dolly und Pauli. Und mit dabei meine ich jetzt gerade auch im wahrsten Sinne des Wortes mit dabei, weil der Pauli, der sitzt gerade auf meinem Schoß und schnurrt ganz laut, weil er glaube ich möchte, dass ich ihm ein bisschen was zu essen mache, aber damit muss er leider noch ein wenig warten. Nur ich hoffe, er lenkt mich nicht zu sehr ab, weil der schnurrt so laut, ich weiß nicht, könnt ihr das hören? Ja, ich glaube nicht, das ist zu leise. Aber ähm, er sitzt hier halt, hat sich breit gemacht und schwänzelt um mich rum und möchte auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Also ich versuche einfach mal, mich trotzdem zu konzentrieren und euch ein paar neue Sachen zu erzählen. Was mir am Ende der zweiten Podcast-Folge aufgefallen ist, ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht so richtig erklärt, was genau mit Show Notes gemeint ist. Und wo ihr die überhaupt finden könnt. Es gibt zwar diesen Abspann, den der nette Sprecher für mich gesprochen hat, immer am Ende jeder Folge, aber es ist ja davon auszugehen, dass ihr euch das nicht jedes Mal wieder anhören werdet. Deshalb möchte ich euch zumindest noch mal kurz erklären, was die Shownotes eigentlich sind. Die Shownotes sind im Prinzip die Zusatzinformationen, auf die ich in jeder Podcast-Folge zwischendrin einmal verweise und... Dort findet ihr zum Beispiel genaue Informationen, wie in Folge 1, da waren es glaube ich die genauen Pflanzeninformationen mit botanischen Namen der Pflanzen oder auch manchmal Bezugsquellen, wo es bestimmte Dinge zu kaufen gibt oder genaue Erklärungen, damit man nochmal nachschlagen kann oder nachlesen kann, was ich da genau erzählt habe. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Das sind die Shownotes und die Shownotes sind zu finden im Internet unter der Internetadresse, wie könnte es anders sein, als www.katzen-podcast.de und das ist es auch schon. Falls ihr was sucht, könnt ihr da hingehen auf diese Seite und da werdet ihr alles Mögliche rund um den Podcast und rund um meine Themen finden. Und falls ihr mal was nicht dort finden solltet oder irgendwie Anmerkungen habt, dann seid ihr natürlich auch jederzeit eingeladen, mir einen Kommentar zu schreiben oder mir eine E-Mail zu schicken an miau-podcast.de und dann bekommt ihr auch ganz sicher eine Antwort von mir. Also nur zu, ich freue mich, wenn ihr mir was schreibt, wenn ihr mir was erzählen möchtet oder falls ich irgendwas mal falsch oder missverständlich ausgedrückt habe, damit ich das dann in der nächsten Folge wieder gerade biegen kann. So, und jetzt möchte ich mich einem Thema widmen, was wieder auch mit dem Katzenbalkon zusammenhängt. Aber ähm, es geht da mehr um Utensilien und Produkte, mit denen man den Katzenbalkon sicher gestalten kann. Also Stichwort Abnetzung oder Katzenschutznetz, da gibt es ja mehrere Bezeichnungen für. Was kann man alles tun? Was ist empfehlenswert? Was lieber nicht? Was gibt es für Tricks und Kniffe? Also wir haben das Problem gehabt, dass unsere Terrasse eine recht eigenwillige Form hat. Die ist, ja, also ich glaube, die ist fast dreieckig, also zumindest sieht sie auf den ersten Blick so aus. Und es gibt einige Schlupfwinkel, die so auf den ersten Blick sich gar nicht abnetzen lassen wollten. Also am Anfang habe ich gedacht, oh je, das wird keine gute Sache hier. Diese Terrasse werden wir wohl gar nicht für Dolly und Pauli absichern können. Wir haben das dann aber doch hinbekommen. Es macht durchaus Sinn, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, einen kleinen Lageplan zu zeichnen, also eine Skizze zu machen, dort die Maße einzutragen, damit man schon mal so eine grobe Idee hat, an welchen Stellen wie viel Netz benötigt wird. Und dann ist es auch ratsam, sich... Hilfe zu holen. Und zwar nicht nur äh, den Partner, der vielleicht sowieso im Hause ist, sondern auch noch Eltern, Schwiegereltern, Freunde, Bekannte, Verwandte, die irgendwie ein Handwerkshändchen haben, ein handwerklich geschicktes Händchen haben, die einem dabei helfen. Weil eins ist sicher... Alleine ist es in der Regel schon eher schwierig bis unmöglich, einen Katzenbalkon abzunetzen. Es geht zwar auch, aber das funktioniert wirklich nur bei den Balkonen, die ganz, ganz einfach sind. Also sprich ein rechteckige, eine rechteckige Grundform, im Idealfall sogar noch ein Balkon darüber. So ein Balkon, den kann man auch tatsächlich mit ein bisschen Geschick ganz alleine abgenetzt bekommen. Aber alles, was jetzt nicht so ganz der Norm entspricht und nicht ganz rechteckig ist, das sollte man dann doch besser mit Hilfe von anderen lieben Menschen machen. Und außerdem macht es auch mehr Spaß. Also wir hatten damals wirklich Spaß. Es war ein bisschen anstrengend. Es war damals nämlich schon sehr, sehr heiß, als wir das gemacht haben. Aber alles in allem war es eine sehr, sehr schöne Familienaktion, wo so ziemlich alle mit eingebunden waren. Der eine mit Halten, der nächste mit Hämmern und Schrauben und andere damit Leckereien zu zaubern und uns lecker zu bewirten. Was den ein oder anderen von euch vielleicht als erstes interessieren wird, bevor ihr überhaupt an ein Balkonnetz, an ein Katzenschutznetz denkt, ist die Überlegung, kann man überhaupt Katzenschutznetze anbringen, ohne am Haus, an der Fassade oder am Balkongeländer zu bohren und da vielleicht etwas zu beschädigen. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, ja, das geht. Es gibt also viele nützliche Utensilien, mit denen man die Katzenschutznetze so befestigen kann, dass man sie auch wirklich so wieder abbauen kann, als wäre nichts gewesen. Also keine Sorge, ihr müsst nicht unbedingt bohren. An manchen Stellen macht es unter Umständen Sinn, aber es muss nicht sein und man kann auch immer wieder mit Tricks und Kniffen solche Stellen umschiffen und das Netz trotzdem festbekommen. Eine weitere Frage, die im Vorfeld vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist die Überlegung, muss das überhaupt sein? Sind denn unsere Katzen nicht in der Lage, auf sich selbst aufzupassen? Die können doch alle super gut klettern, haben wunderbares Balancegefühl. Und ja, das ist auch in der Tat so. Die können gut klettern und die haben ein super Balancegefühl. Aber auf dem Katzenbalkon ist es wirklich ratsam, ein Katzenschutznetz anzubringen und den Balkon so abzusichern, dass die Katzen nicht aus Versehen runterfallen können. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass die Katzen ja jetzt nicht wirklich mutwillig oder in erster Linie auf Klettertour gehen. Wenn etwas passiert, dann liegt das meistens daran, dass sie gerade im Jagdbetrieb sind und einem Vögelchen, einem Schmetterling, irgendeinem Insekt hinterher hechten und dann auf dem Balkongeländer zum Beispiel erst merken, oh Mist, da geht es ja gar nicht weiter oder ich kann mich hier gar nicht festhalten. Man kann sich also leider Gottes nicht darauf verlassen, dass die Katzen gut klettern können und nicht vom Balkon runter purzeln. Das gilt auch für geöffnete Fenster. Da gibt es auch den einen oder anderen, der das sehr entspannt sieht. Ich sehe das anders. Ich halte das für eine echte Gefahr. Ich habe es auch tatsächlich schon mal erlebt, dass meine Katze mir runtergeplumpst ist. Es war allerdings kein ganz unsicherer Balkon, sondern das war ein Balkon, den ich nicht in die Höhe abnetzen konnte und somit nur auf Geländerhöhe ein Netz angebracht hatte. Und das ist tatsächlich mal in die Buchse gegangen. Da habe ich nur einmal nach links geguckt und rechts ist die Dolly Klink-Kloing erst in, auf die Dachringe geplumpst und dann in Nachbarsgarten gelandet. Ich bin dann ziemlich panisch in den Garten geflitzt. Ich hatte nur Badesachen an, es war ja Sommer und war ganz warm, ich hatte keine Schuhe an, aber ich bin wirklich wie ein geölter Blitz in Nachbarsgarten gerannt und habe mit dem Schlimmsten gerechnet, weil theoretisch hätte da ein Hund sein können, also unsere Nachbarn hatten auch Hunde und Dolly hätte wirklich von vor lauter Panik davonlaufen können. Es ist aber nichts passiert insofern, als dass Dolly dort unten gesessen hat, wie das Häschen in der Grube mit ganz großen Augen und sich überhaupt nicht wegbewegt hat, weil sie gar nicht wusste, was ihr da passiert war. Und ich habe sie ganz schnell geschnappt, bin wieder mit ihr nach oben geflitzt. Ich selbst war fix und fertig und Dolly auch. Die hat nämlich dann auf den Schrecken als erstes erstmal was gefressen, um das zu verdauen. Das war jetzt eine verhältnismäßig harmlose Geschichte. Die ist gut gegangen, weil unten eben keine großen Gefahren gedroht haben, weil Dolly auch sehr entspannt geblieben war oder vielleicht eher in Schockstarre, sollte man das vielleicht besser nennen. Und ich konnte sie halt ganz schnell wieder zu mir nach oben holen. Aber es kann halt sehr gut sein. Und das ist eigentlich immer der wahrscheinlichere Fall, dass unten irgendetwas ist oder dass die Katzen so erschrocken auf den Sturz reagieren, dass die davonlaufen und so schnell erstmal wieder nicht nach Hause finden. Aber das Weglaufen und Erschrecken nach so einem Sturz ist nur eines von vielen Risiken, was dann noch passieren kann. Man denke mal nur an Straßenverkehr, also es ist nicht so abwegig, dass die Katze nach dem Sturz in Panik direkt vor ein Auto läuft, aber natürlich ist auch denkbar, dass sich die Katzen direkt dabei verletzen können und das kann ganz komische Ursachen haben. Das muss nicht unbedingt an der Höhe liegen, das kann auch aus dem ersten Stock sein, dass es unglücklich abläuft, weil unten irgendetwas Gefährliches liegt. Ob das jetzt ein Stacheldrahtzaun ist oder ein Zaunpfosten, auf den die Katze unglücklich aufkommt oder bei uns war es zum Beispiel so, dass direkt neben der Stelle, wo Dolly unten auf der Erde aufgekommen ist, ein Kellereingang war, also da ging es durchaus noch mal zwei Meter die Kellertreppe runter und wenn sie an der Stelle runtergefallen wäre, hätte das ihren Sturz auch noch ganz anders beeinflussen können und zu einem anderen Ergebnis kommen können. Also man muss wirklich aufpassen und es ist eine ernst gemeinte Empfehlung, seinen Balkon abzusichern... Auch, weil man dann wunderbar entspannt mit, gemeinsam mit seiner Katze den Sommer oder die Open-Air-Saison genießen kann. Weil das ist mir nämlich auch so gegangen, zu der Zeit, als der Balkon noch nicht vollständig abgenetzt werden konnte, dass ich eigentlich keine ruhige Minute auf dem Balkon hatte, weil ich ja immer darauf aufpassen musste, dass Dolly oder Pauli nicht irgendwo auf das Geländer klettern. Und das ist meistens gut gegangen, aber wie gesagt, nur meistens. Die eine Geschichte habe ich erzählt, manchmal saß sie auch einfach in einer Ecke auf dem Geländer, das fand ich natürlich auch nicht lustig, da musste ich sie mal runterholen und ich hatte somit nicht wirklich eine entspannte Balkonzeit. Mittlerweile ist es total anders. Ich genieße das total, ich kann Dolly und Pauli auch im Dunkeln nach draußen lassen, das genießen die beiden natürlich auch sehr, gerade im Sommer, wenn es schön mild draußen ist und die beiden haben einfach ein bisschen mehr Abwechslung. Also zusätzlich zum Wohnraum, der ja doch sehr begrenzt ist, können sie draußen fast ein bisschen wie Freigängerkatzen schalten und walten und den Geräuschen lauschen, die Luft genießen und den Insekten hinterher gucken. Eine andere Sache, zu der ich auch ganz oft befragt werde, ist, ob man das Netz denn sieht und ob man sich denn auf einem abgenetzten Katzenbalkon nicht so ein bisschen wie in einem Käfig fühlt. Nee, das ist natürlich Quatsch. Das kommt aber ein bisschen darauf an, was man für ein Netz verwendet. Wir haben Netze, die sind entweder schwarz oder ganz dunkelgrün. Und damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, weil die sind nahezu unsichtbar. Wenn man von außen aufs Haus guckt, dann sieht man eigentlich nur die Stangen, an denen die Netze festgemacht sind. Und wenn ich hier auf dem Katzenbalkon sitze oder mich bewege, nach draußen gucke, dann fällt mir dieses Katzennetz eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Also das ist wirklich eigentlich nur eine Ausrede, behaupte ich jetzt mal, für den einen oder anderen, dass man sagt, ah, oh, das sieht nicht schön aus und das stört irgendwie. Also ich finde, das stört überhaupt nicht, im Gegenteil. Also das hat mich noch nie in irgendeiner Form beeinträchtigt. Also fassen wir jetzt mal zusammen, wir brauchen nicht zu bohren und irgendwas an Haus oder Fassade beschädigen, das ist schon mal ganz gut und es ist absolut ratsam, seinen Katzenbalkon oder seinen Balkon sicher abzunetzen, denn jede Katze kann in irgendeine Situation geraten, wo sie sich erschrickt oder wo sie im Jagdbetrieb ist, dass sie dann wirklich vom Balkon stürzt und sich schwer verletzt oder verloren geht, das wollen wir natürlich alles nicht. Und zu guter Letzt bleibt auch festzuhalten, dass das Katzenschutznetz optisch nicht irgendwie stört und als unangenehm empfunden wird, wenn man die richtige Farbe nimmt. Also mit den dunklen Netzen habe ich die besten Erfahrungen gemacht, dann muss man sich also auch keine Gedanken machen, dass man sich irgendwie wie in einem Käfig fühlt. Außerdem ist es ja für einen guten Zweck. Was sollen unsere Katzen sagen? Die sind nur in unserer Wohnung und frag die mal danach, ob die sich hier wie in einem Käfig fühlen. Also das ist ja auch nicht ideal und ich finde, da müssen wir auch der Katzenhaltung oder unseren Katzen ein paar Zugeständnisse machen und da ein bisschen unsere Ansprüche zurücknehmen. Schauen wir uns jetzt mal an, was es so für Produkte gibt, die sich zum Abnetzen eignen und was man so alles fertig kaufen kann. Das ist nämlich mittlerweile echt eine Menge. Also wir fangen mal an mit dem normalen Katzenschutznetz. Da können wir eigentlich alles nehmen, was in irgendeiner Form wetterfest ist, darauf solltet ihr schon achten, denn es wäre total schade, wenn ihr euch die Mühe macht und den Katzenbalkon wunderbar abgenetzt habt und dann plötzlich nach dem ersten Winter schon die ersten Macken im Netz sind, also sprich, dass das Material reißt, weil es den Wetterbedingungen einfach nicht gewachsen ist und die Temperaturschwankungen da schon einen Schaden angerichtet haben. Also ein wetterfestes, am besten UV-sicheres Netz, das irgendwie imprägniert ist und damit habt ihr schon mal eine gute Wahl getan. Und was man noch beim Netz berücksichtigen kann, es gibt natürlich verschiedene Garnstärken für schwere Katzen, die jetzt eher klettern oder für Katzen, die noch besonders klein sind, weil es gibt natürlich Netzgrößen, also Maschengrößen, wo so ein Katzenkinderkopf ohne weiteres durchpasst. Und da muss man natürlich schauen, was man zu Hause für kleine Stubentiger rumflitzen hat, wenn die nämlich noch sehr, sehr klein sind, dann ist man gut damit beraten, eine mögliche kleine Maschengröße zu nehmen. Und bei den ausgewachsenen Katzen darf es dann auch ruhig schon etwas großmaschiger zugehen, aber wir haben glaube ich hier überall 5x5 5 cm große Maschen, nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist glaube ich so ein Standardmaß und damit sind wir immer ganz gut gefahren. Wenn es um das Anbringen geht, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Am Geländer sind wir relativ sicher, da kann man das Ganze mit Kabelbindern, die übrigens auch UV-fest und wetterfest sein sollten, eigentlich ohne Probleme alles anbringen, aber was ist, wenn wir in die Höhe gehen müssen? Wir haben hier zum Beispiel auf unserer Terrasse den Fall, dass da drüber eben nichts ist, also die ist frei nach oben und wir mussten gewährleisten, dass wir das Netz so auf zwei Meter Höhe in, in etwa anbringen können. Und damit das gelingt, haben wir alle rund anderthalb Meter so Teleskopstangen angebracht. Die haben wir auch am Geländer mit Kabelbindern befestigt. Nach oben hin sind die sogar noch mal ein bisschen nach innen abgewinkelt. Falls da mal ein Katzenkind klettern möchte, damit das am Ende des Netzes nicht so ohne Probleme weitergeht, aber das ist bei unseren eigentlich gar nicht nötig. Also das haben wir gemacht, alle anderthalb Meter am Geländer entlang, damit wir die entsprechende Höhe bekommen können. Und welche Knackpunkte immer am schwierigsten sind, das sind die unterhalb des Geländers, also wenn ihr ein Geländer habt, was nicht ganz bis zum Boden geht, das ist immer irgendwie eine blöde Stelle, die man nicht so schön und elegant absichern kann und natürlich die Enden des Geländers rechts und links, entweder zum oder bei uns ist sogar noch ein Scheunendach, was wir berücksichtigen mussten. Aber dafür gibt es wirklich wunderbare Produkte oder Ideen. Was ich hier zum Beispiel gemacht habe, ich habe mein Netz, um es am Boden dicht zu machen, ganz einfach etwas länger bemessen und habe so etwa 15 cm unten überlappen lassen und da stehen meine Blumenkübel drauf. Das heißt, ohne dass ich da jetzt großartig noch was für kaufen musste oder befestigen musste, ich habe einfach aus der Not eine Tugend gemacht und da ich eh immer ganz viele Blumenkübel hier rumfliegen habe und rumstehen habe, nutze ich diese Blumenkübel einfach auch, um das Netz an den Stellen zu fixieren, wo ich unten vom Balkongelände aus normalerweise nicht hinkäme. Aber man kann auch was anderes machen. Meine Freundin zum Beispiel, die hat auch einen Balkon, der nach unten hin offen ist. Die hat da ganz einfach... Kaninchendraht verwendet. Der ist ja so schön starr, den kann man, wenn man ihn einmal doppelt nimmt, wie einen kleinen Zaun befestigen. Und da ist es auch fast unmöglich, dass die Katzen sich da drunter durchgraben können. Also da müssten die schon wirklich sehr, sehr interessiert daran sein, auszubrechen. Und das kann man also auch machen. Das ist überhaupt eine schöne Idee an Stellen, wo man nicht so schön abnetzen kann und nicht so gut drankommt, da Kaninchendraht zu verwenden. Das geht eigentlich wunderbar. An den Stellen rechts und links des Geländers, da muss man sich dann eben überlegen, was geht, was darf man von Vermieterseite aus oder was gibt es für nützliche Produkte. Und wir haben haben da ganz nette Sachen gefunden und zwar sind das so. Ja, eine Art Schraubzwing, wo man die Teleskopstangen einführen kann und die man dann einfach mit einer Schraube auf das Geländer festschrauben kann. Also da wird nichts gebohrt, das wird eigentlich nur dran festgeklemmt, wie so ein Klemmbrett, das kennt ihr vielleicht auch von der Fensterbank. Diese Verbreiterung der Fensterbank als Katzenliegefläche, die werden ja auch nur so festgeschraubt und das funktioniert wunderbar und das gibt es in verschiedenen Formen. Einmal gibt es die für eckige Geländer, damit das also auch wirklich Sitz hat. Dann gibt es das auch mit einer speziellen Klemmvorrichtung für runde Handläufe. Das funktioniert dann also auch nochmal besser. Kann man zwar immer tricksen, aber wenn man das passende Produkt für das entsprechende Geländer oder für die entsprechende Geländerform hat, dann kommt man eigentlich schon am besten damit klar. Und für die Enden rechts und links gibt es eben die Möglichkeit, die Teleskopstangen mit einer Halterung an der Wand festzuschrauben. Das muss man aber auch nicht machen, das haben wir hier auch nicht gemacht, sondern wir haben einfach dann eine Teleskopstange genommen und die mit so einer Klemmvorrichtung ganz nah an der Wand festgemacht am Geländer. Und das reicht auch vollkommen aus, weil der, wenn der Abstand jetzt nicht besonders groß ist, dann reicht das, um diese Lücke zu verschließen. Und falls der Abstand doch größer sein sollte, könnt ihr auch da wieder mit den Kaninchendraht Notlösungen wunderbare Katzenwegsperren errichten, die dann auch sicher genug sind, dass da keine Katze entweichen kann. Ganz gleich, für welche Produkte ihr euch entscheidet, beim Aufbauen oder beim Anbringen eures Katzenschutznetzes solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen, dass es natürlich an allen Ecken und Kanten dicht ist, aber vor allem auch, dass ihr das Ganze nicht so straff anbringt. Denn je straffer und ja wirklich fester diese ganze Installation ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das eine oder andere Katzenkind daran hochklettern wird. Und wenn es denn diesen Versuch startet und merkt, dass das stabil genug ist, um zu klettern, dann wird es die eine oder andere Katze auch tatsächlich durchziehen und dann da wirklich wie ein kleiner Akrobat immer wieder das Netz hochgehen. Macht man das Netz allerdings nicht so straff, also dass es wirklich ein bisschen flatterig locker hängt, sollte natürlich trotzdem noch, noch schön aussehen und gerade aussehen, aber das sollte halt dann eben nicht so stramm sein, wie bei einem Klettergerüst zum Beispiel, dann wird man merken, dass auch die Katze, die vielleicht Interesse am Klettern hat, nach dem ersten Versuch nicht weiterklettern wird, weil ihr das dann doch zu ungewiss ist und das Netz unter ihren Pfoten immer wieder nachgibt. Aber apropos nachgeben. Manche Katzenschutznetze, die... Ja, sehen wirklich nicht besonders elegant aus und mit elegant meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es eine besonders stylische Angelegenheit ist, so ein Netz anzubringen, sondern man kann so ein Netz ja so oder so anbringen. Ich mag es ganz gerne einigermaßen ordentlich. Ich habe jetzt zwar nicht unbedingt einen Balkon, der so ganz klassisch, ordentlich eingerichtet ist wie in Großmutter-Seiten. Also ich habe durchaus ein bisschen Wildwuchs da und lustige Sachen in meinen Kübeln stehen. Aber bei meinem Netz hätte ich es dann schon ganz gerne eher ordentlich, damit das Ganze auch nicht so auffällt. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben unserem Katzenschutznetz noch eine Spannleine zugefügt. Und zwar haben wir die ganz oben in die letzte Maschenreihe eingefädelt und sind dann mit dieser Spannleine von... Teleskopstange zu Teleskopstange gegangen und haben diese Spannleine dann eben auch entsprechend rechts und links richtig festgezurrt. Das hat den charmanten Vorteil, dass wenn das Netz länger draußen hängt, und das wird ja mehrere Jahre wahrscheinlich bei euch auch draußen sein, dass es dann nicht durchhängt. Und das kann sonst nämlich wirklich Irgendwann unschön aussehen. Ist ja eigentlich klar, trotzdem das wetterfest ist. Durch die Feuchtigkeit wird das Ganze ein bisschen labberig und gibt nach. Und diese Spannleine verhindert das. Und dann sieht das Ganze eigentlich auch nach mehreren Jahren noch schön in Form aus. Und wir haben jetzt unsere Netze hier. Lasst mich kurz überlegen. Also, ich würde mal schätzen, mindestens schon fünf Jahre hier so hängen. Und die sehen noch genauso gut aus wie am ersten Tag. Wir haben uns da aber auch wirklich Mühe mitgemacht. Also wir haben es sehr sorgfältig ausgemessen. Wir haben sehr sorgfältig die Produkte ausgesucht. Wir haben sehr arg darauf geachtet, dass wir auch wirklich nur Produkte benutzen, die frostfest sind, die UV-Schutz haben, damit wir da auch langfristig eine Lösung für uns haben können. Ja, und das rentiert sich dann im Laufe der Zeit. Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir schon wieder am Ende unserer Katzen-Podcast-Folge sind. Das war die Folge Nummer 3 und ich hoffe sehr, dass ich euch dazu motivieren und animieren konnte, euren Katzenbalkon, sofern ihr den einen habt, auch abzusichern, damit ihr die warmen Tage voll und ganz mit euren Katzen genießen könnt und damit eure Katzen auch zu dem ja, begrenzten Wohnraum eurer Wohnung und mag sie noch so groß sein, trotzdem auch zusätzlich draußen noch was zu gucken haben und dabei nicht Gefahr laufen, vom Balkon zu purzeln und einen schönen Sommer bzw. eine schöne Open-Air-Saison mit euch verbringen können. Ja, das war's für heute. Ich freue mich auf euer Feedback, entweder als Kommentar auf meiner Homepage oder natürlich auch gerne per E-Mail an miaukatzen podcastde und ich gehe jetzt wie immer eine Runde mit meinen beiden Spielen und ich hoffe, ihr macht das genauso. Bis dann. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.